0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der E-Commerce Dudes und das ist doch ein ganz besonderer Tag, weil der Daniel ist heute nicht da, das werdet ihr gemerkt haben, da Daniel normalerweise unsere Intros einspricht, die, die, die ersten Worte einer, einer Podcast Episode und heute mache ich das mal Hintergrund, die ist in Mexiko im Urlaub, lässt die Sonne auf seinem Bauch scheinen, brutzelt sich da schön warm und genießt den Pina Colada auf der Sonnenliege und da wollen wir ihn doch mal belassen. Nächste Woche ist er wieder da, dann habt ihr uns beide wieder in Action im Podcast, aber da einfach so vieles passiert ist in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, ähm, vieles in der E-Commerce heißen Phase war, habe ich mich dazu entschieden oder haben wir uns dazu entschieden, dass ich einen Podcast alleine aufnehme, um einfach mal die ganzen Neuigkeiten nochmal revue passieren zu lassen, die in den letzten Wochen passiert sind und dahingehend mal ein kurzes Update geben. Ja? Also ein ganz großes Thema in den letzten Tagen und damit steigen wir ein in, die, äh, in das Hauptthema der Woche für mich, äh, war, war Black Friday, Black Week, Cyber Monday, wie auch immer man es nennen möchte. Der eine macht es kürzer, der eine macht es negger. Und da hat Harley Finkelstein, Vice President von Shopify, immer sehr interessante Zahlen, die er präsentiert. Shopify hat ja auch diese tolle Seite, ähm, in denen letztendlich immer so allgemeine interessante Daten gut dargestellt werden, interessant dargestellt werden, interessante Fakten dazu, auch komparativ zum vorherigen Jahr, wie hat sich etwas verändert und da zeigt sich einfach mal, wie stark dieses Jahr wiederum war. Ja, also letztendlich hat man wieder in dem, dem ganzen Thema Black Friday, Cyber Monday, Wochenende rund einen Umsatz von 9,3 Milliarden US-Dollar gemacht. Ja, Also das sind nochmal deutlich, deutlich mehr, also 24% Prozent mehr als, als letztes Jahr, wo es gerade mal, wollte ich schon sagen, ja, wo es 7,5 Milliarden US-Dollar waren und äh, das ist doch mal so ein schon signifikanter Anstieg. Ja, also da muss man sagen, merkt man nicht unbedingt etwas von der Konsumflaute, wenn man sich erstmal nur diese Zahlen anguckt. Ähm, ja, dann haben merkenswert 61 Millionen Verbraucher an diesem Wochenende bei äh, mindestens einem Shopify-Händler eingekauft. Also auch nochmal wichtig, ne, das sind Shopify-Daten, dort ist jetzt kein... Salesforce, Shopware, Commerce Tools oder was auch immer drin, sondern reine Shopify-Daten, ähm, weil aus meiner Sicht haben die es wirklich äh, am besten ausbereitet oder, oder vorbereitet und letztendlich präsentiert über die letzten Tage. Ähm, dann gibt es noch ein paar weitere Inter in, in, interessante Statistiken, die es dort zu erwähnen gibt. Ich habe 17.500 Unternehmer haben an dem Wochenende ihren ersten äh, Shopify-Kauf getätigt, also letztendlich den, den ersten das erste eigene Produkt verkauft über, über die Shopify-Plattform, was ja auch für die Story von Shopify immer relativ wichtig ist. Und für 55.000 Händler äh, war es der umsatzstärkste Tag. Also man hat wahrscheinlich auch wiederum stark mit Rabatten gearbeitet. Man weiß natürlich nicht, wie stark waren die Rabatte eigentlich dieses Mal, weil letztendlich auch hier wieder die Herausforderung war. Man hat das auch bei einem about you gemerkt. Ne? Die Lager waren voll, alles musste raus. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass die oder oder andere oder der ein oder andere Rabatt Prozentpunkt mehr vergeben wurde als normalerweise üblich und dementsprechend auch mehr Umsatz generiert worden ist. Inwiefern sich das letztendlich auf die Marge auswirkt, das können wir von außen nicht unbedingt äh, feststellen. Aber das wird vermutlich bei nicht allen optimal verlaufen sein. Dementsprechend wieder mal sehr interessante Zahlen, die ein Shopify dort präsentiert hat. Ich würde euch auch empfehlen, checkt gerne die Seite aus, auf der Shopify das Ganze nochmal präsentiert, sauber darstellt, schön darstellt und man sich das Ganze je Land auch mal angucken kann, was so die einzigen Daten sind, ja welche Bestellungen in welcher Höhe wo getätigt werden, was der durchschnittliche Warenkorb in dem jeweiligen Land oder in der jeweiligen Stadt sogar ist. Super interessant. Ich packe den Link einfach in die Show Notes, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren und euch auch mal angucken. Ein weiteres Thema zu dem ganzen Thema Black Friday ist... Das, äh, das Thema Black Friday NFL Footballspiel. Das fand ich immer ganz spannend in dem Zuge, mal das äh, zu sehen. Oder auch darüber habe ich eine, eine interessante Geschichte gelesen. Wir haben ja auch in unserer Firma Streaks den einen oder anderen begeisterten Footballfan. Und ich habe dazu auch schon etwas auf LinkedIn einmal gepostet in den letzten Tagen, wollte das allerdings auch nochmal in dem Podcast erwähnen. Und zwar hat Amazon knapp 100 Millionen Dollar für die Übertragung des allerersten NFL-Spiels am am Black Friday gezahlt, ja, also das ist nochmal deutlich mehr als sonst. Sie hatten zuvor auch die Rechte erworben, um uh, an Sexgiving ähm, ähm, schon Football zeigen zu dürfen und das war schon ein absolut großer Erfolg, ja, also dort waren durchschnittlich 33,5 Millionen Zuschauer die Spiele, darunter genau 42 Millionen für das Spiel die, der Cowboys gegen die Giants und das war so ein ziemlich das meistgesehenste Spiel der regulären Saison aller Zeiten, ja, also wenn man das mal vergleicht mit anderen Sportarten, dann war das am NBA-Weihnachtstag, also es gibt immer den NBA-Christmas-Day, wo auch äh, spannende NBA-Spiele stattfinden. Dort sind es gerade mal 4,27 Millionen äh, Zuschauer. Und beim NFL-Thanksgiving, wie gesagt, 31,5 Millionen. Ja, also ich habe jetzt noch, noch keine Zahlen zu dem, zu dem Black-Friday-Tag, aber man sieht einfach mal, was die oder wie signifikant die Unterschiede sind. Und bisher hat man keine... NFL-Spieler an einem Freitag gezeigt. Ja, Hintergrund ist, zum einen ist das Feiertag dort in den USA und ähm, dementsprechend gehen die Leute dort in der Regel einkaufen, sind dementsprechend nicht zu Hause. Also ja, an Feiertagen haben in den USA die Geschäfte auch geöffnet. Und ein, der, der zweite Grund ist ja der, der sogenannte Sports Broadcasting Act von 1961, der die Übertragung von Spielen nach 18 Uhr der NFL verbietet, um eben den ganzen College-Sport, Highschool-Sport weiter zu fördern ähm, und dementsprechend hat man gesagt, dass es dort keine NFL-Spiele geben wird. Das Ganze gilt für den Freitag als auch für den Samstag im Herbst und jetzt hat man sich aber auch dazu entschieden, das Ganze doch etwas zu ändern, beziehungsweise was heißt zu ändern, aber äh, äh, die, das Angebot von Amazon war wohl recht verlockend. Wie gesagt, 100 Millionen US-Dollar sind wohl eine interessante Zahl, würde ich mal meinen. Und natürlich springt auch etwas für Amazon dabei rauf. Ja? Also wenn man sich einfach mal anguckt, die erste Thanksgiving ähm, äh, ja doch Thanksgiving Übertragung generierte einfach mehr Prime-Anmeldung als jedes andere dreistündige Zeitfenster in der Unternehmensgeschichte. Also durchaus wertvoll auch für Amazon dort Kundendaten zu sammeln, prime anmeldungen zu sammeln und ähm, letztendlich auch dahingehend die ganzen Werbekosten für so ein Werbespot während des Black-Friday-Spiels sind natürlich dementsprechend etwas teurer. Wenn man sich mal das Ganze zu Gemüte führen möchte für das ganze Thema Donnerstagabend-Football, zahlt man für einen 30-sekündigen Werbespot knapp 440.000 US-Dollar. Am Black-Friday ist es knapp das Doppelte. Also 88.000, 900.000 US-Dollar zahlt man dort für einen 30-sekündigen Werbespot. Natürlich dementsprechend sehr lukrativ für einen anderen amazon Viele Zuschauer, auch für die einzelnen Unternehmen interessant. Und das Wichtigste ist einfach, dass Amazon wirklich interessante Features bietet, die aus meiner Sicht neu sind. Ja, ich bin jetzt kein, kein Experte im TV-Business, aber ich meine, das, was Amazon den einzelnen Unternehmen, den Werbetreibenden bietet, ist doch etwas Neues, was das Ganze interessant macht. Und zwar ist das die neue Werbestrategie von Amazon namens Audience-Base Creatives. Und das Interessante dabei ist, dass es Marken ermöglicht, verschiedene Zielgruppensegmente mit unterschiedlichen Anzeigen im selben Zeitfenster anzusprechen. Ja, also nehmen wir dabei Bose. Dort gibt es drei unterschiedliche Anzeigen für unterschiedliche Zielgruppen. Die erste Anzeige zeigt einen Joe Burrow, der meines Wissens äh, Quarterback bei den Cincinnati Bangers ist. Und während dann wiederum zwei weiteren Anzeigen, unterschiedliche Produkte anzeigen für Prime-Mender und diese unterschiedlichen Produkte basieren eben auf der äh, Suchhistorie der einzelnen Benutzer oder der Prime-Mitglieder. Und das ist doch mal sehr interessant zu sehen: okay, ich kann über Amazon Fernseher- bzw. TV-Werbung schalten, dabei noch stärker segmentieren, noch stärker personalisieren, als ich das über andere Kanäle oder andere TV-Kanäle kan äh, konnte. Und das finde ich durchaus interessant, dass Amazon das ermöglicht. Falls jemand dort mehr Hintergrundwissen hat und weiß, okay, das ist schon lange möglich, das können schon viele TV-Sender und, und äh, das ist gar nichts Neues, gerne mich korrigieren. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das durchaus neu und dementsprechend nicht irrelevant und uninteressant. Wie sah das Ganze jetzt aus, wenn man Football oder Black Friday Football geguckt hat? Das Ganze lief viel über QR-Codes, ja. Also man musste immer eigentlich sein Handy herauszücken, QR-Code abscannen, gelangte dann auf die Produktseite. Eine Andere Möglichkeit war auch über, über den Fire TV oder also wenn man über den Fire TV Football geguckt hat, dann konnte man über die Fernbedienung einkaufen und dort direkt zum Shop gelangen beziehungsweise das Produkt direkt in den Warenkorb legen, ähm, was nicht möglich war, ja, wenn du letztendlich das, das Spiel über dein Tablet geguckt hast, konntest du eben nicht einfach direkt klicken und das Produkt in den Warenkorb legen, sondern musstest auch hier den QR-Code scannen musste es auch hier dann wieder erst dein Handy rauszücken und konnte es dann erst in den Amazon-Shop gelangen. Das Ganze ist natürlich in dem Zuge gerade für den Tablet-Aspekt ausbaufähig, würde ich mal meinen, aber nichtsdestotrotz durchaus interessant, durchaus ein, ein, ein wichtiger Schritt für Amazon, noch mehr Werbeumsätze zu generieren. Ja, das ganze Thema Werbung ist ja mittlerweile ein, ein großer, großer Faktor für Amazon, und das ist doch mal sehr interessant zu sehen, weil man das eben nicht häufig gesehen hat. Soweit ich auch informiert bin, ist es auch nicht nur eine Weiterleitung in Richtung Amazon-Shop, sondern natürlich können auch Unternehmen ihre Werbung buchen und gleichzeitig aber auf ihren eigenen Shop weiterleiten. Ja, also es ist nicht alles auf Amazon ausgelegt dabei. Das waren schon meine Ersten zwei Nachrichten rund um das Thema Black Friday, Black Week slash Cyber Monday. Und jetzt kommt natürlich die nächste heiße Phase, die gesamte Weihnachtszeit. Mal gucken, wie die verlaufen wird, ob die etwas schwächer wird komparativ zum letzten Jahr oder sogar noch wiederum alle Rekorde bricht, so wie es auch bei Shopify scheinbar der Fall gewesen ist. Aber somit schließen wir doch erstmal die oder das Fokusthema der Woche ab bewegen uns in Richtung News der Woche. Ja, und dort habe ich auch ein paar Themen unterteilt, angefangen mit dem stationären Handel. Und dort möchte ich beginnen mit einem Amazon-Thema wieder, ja, Amazon-Style-Filialen. Die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal im, äh, im Podcast als Thema. Ja, amazon hat unterschiedliche amazon style Filialen, also Fashion, Modegeschäfte, Eröffnet in Los Angeles, aber auch in Ohio, in Columbus. Und das war eigentlich gar nicht so lange her. Ja, also es ist gerade mal ein, zwei Jahre her. Letztes Jahr, Mai, Oktober meines Wissens, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also so lange ist es gar nicht her. Und dort wurden unter anderem Outfits von Top-Influencern präsentiert, ja, die wiederum inspirieren sollen. Ja, man sollte einfach direkt Modetrends aufgezeigt bekommen. Es gab einen exklusiven Bereich rund um das Thema Premium-Marken. Und all das hatte man erst vor kurzem aufgebaut und dementsprechend verwundert es doch, dass das jetzt so schnell wieder eingestampft worden ist, aber wenn man mal guckt, wie die Strategie von Amazon in den letzten Jahren, was ist in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten war, dann hat sich das eigentlich schon abgezeichnet. Ja, letztendlich guckst du auf die einzelnen physischen Läden, die ein Amazon hat und auch da hieß es schon bereits frühzeitig oder vor ein, zwei Jahren, dass Buchläden geschlossen werden oder andere Pop-Up-Standorte etc. pp. Also dementsprechend dort nichts allzu Überraschendes. Unter anderem werden auch acht der Amazon Go-Läden schließen. Also diese kassenlosen äh, Lebensmittelgeschäfte, ja, wo unfassbar viel Technologie integriert worden ist. Und Aussage von, von Amazon ist es, dass man sich mehr auf den online mode shopping oder auf das Online-Mode-Shopping-Erlebnis konzentrieren möchte. Äh, man möchte eine neue, aufregende Auswahl zu einem großartigen Preis anbieten und innovative Technologien anführen oder einführen, um, um die Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen. Also auch hier muss man mal gucken, bisher habe ich jetzt Amazon nicht als absolut inspirierendes, äh, super tolles Modehaus eingestuft im Bereich äh, Fashion. Aber mal gucken, wie das Ganze zukünftig wird, wie sich Amazon hierbei etablieren kann. Ähm, Amazon sagt aber auch gleichzeitig in, dem, in demselben Atemzug, dass das ganze Thema stationärer Handel, physischer Einzelhandel immer noch weiterhin wichtiger Teil des Geschäfts bleibt. Ja, also man investiert weiterhin stark in den, in den Punkten Lebensmittelhandel, äh, Amazon Fresh, Whole Food Markets, aber auch gleichzeitig Amazon Go und geht dementsprechend auch bestimmte Partnerschaften ein, aber man muss auch sagen, also Daniel und ich waren ja auch immer Freund davon, dass endlich mal bald ein Amazon Go Store hier in Deutschland eröffnet, möglichst in Berlin, um, das wird vermutlich nicht in der nächsten Zeit kommen. Also das zeichnet sich ab, dass das noch ein bisschen dauern wird, wenn jetzt Amazon gerade in der Phase ist, dass sie dort einen Schritt zurückgehen. So macht es zumindest den Anschein. Soviel erstmal zu den Amazon Go Filialen, aber jemand, der nicht Zurückschreckt, weitere Filialen zu eröffnen, das ist C&A. Das finde ich super interessant, ist eine Nachricht, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe und muss auch sagen, das hat mich so ein bisschen an, an Wohlwort erinnert. Ja, da hatten wir ja schon mal in dem Podcast die, äh, die Aussage, dass Wohlwort trotz der ganzen Hindernisse, trotz der erschwerten Bedingungen, ähm, es schafft immer weiter stationäre Läden zu öffnen. Ja, gerade wegen des Preispunkts wahrscheinlich auch funktioniert das sehr sehr gut mit Wohlwort. aber auch C&A. Ja, also gerade Anfang Mitte des Jahres wurden mehrere Filialen in Deutschland eigentlich geschlossen. Ja. Äh, auch Handelsketten wie Galeria und Karstadt strauchen aktuell. Merkt man ja wieder. Kommen wir auch später nochmal zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem Punkt. Aber jetzt aktuell sieht es so aus: ne? C&A plant in den nächsten drei Jahren knapp 100 neue Filialen in Europa zu eröffnen. Ja, davon auch mehrere Filialen in Deutschland, unter anderem in Berlin-Tegel, ja, Reiningdorf. So ziemlich äh, der, der Fleck in Berlin, Rhein, äh, Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Und der Fokus soll dabei zunächst auf deutsche Metropolen sein, bevorzugt Innenstadtnähe, ja, ist natürlich klar, aber auch neben Deutschland, Rumänien, Polen, Italien. Und aktuell sind es knapp schon 1300 Filialen in 17 Ländern, die ein C&A betreibt. Davon knapp schon 400 allein in Deutschland. Ja, vorher waren es deutlich mehr oder zumindest einige mehr. Wie eingangs schon erwähnt, wurden da ja Anfang des Jahres, Anfang, Mitte des Jahres ein paar geschlossen. Aber nun möchte man auch hier wieder nach vorne preschen. Und um das Ganze zu erreichen und zu optimieren, hat man sich dazu entschieden, das Logo auf der einen Seite zu überarbeiten und etwas anders zu gestalten. Aber auch das Design im, im Inneren des, der Geschäfte wurde entsprechend überarbeitet. Ja, also ein neues Store-Konzept wurde vorgestellt. Wie das genau aussieht, ja, muss ich selber mir mal ein Bild davon machen, wenn ich demnächst mal in das C&A von Tegel fahre, um mir das mal anzugucken, muss man mal gucken, inwiefern das auch wirklich optimiert worden ist. Ja, also man hat sich zum einen dafür entschieden, mehr auf Qualität der Ware zu setzen. Ja, also das ganze Thema der Kollektion wurde um 30% reduziert, dementsprechend eher Qualität statt Quantität. Äh, wie gesagt, neues Store-Konzept, moderne Optik, energieeffiziente Lichtkonzepte, Lounge-Möbel in den Umkleiden, innovative Bezahlfunktionen, wie hybride Kassen zum Beispiel. All das hat man scheinbar integriert. Ob das der richtige Ansatz ist, wir werden es sehen. Ähm, ob das die die Eröffnung von 109 Filialen rechtfertigt. Wir werden sehen, mal gucken, wie das Ganze anläuft in Tegel und auch in anderen Städten. Aber ist doch schon mal interessant zu sehen, dass C&A sich dort ändern möchte. Gleichzeitig habe ich aber auch im Kopf, dass Galeria Karstadt Kaufhob auch in der Richtung mal etwas gemacht hat. Und auf einmal konnte man, ich weiß es nicht, kleine Pakete dort abgeben oder was auch immer. Und das hat man dann unter einem neuen Store-Konzept verstanden, das Ganze hat dann nicht unbedingt, würde ich meinen, sonderlich viel zum Erfolg beigetragen. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie das Ganze bei C&A aussieht. Aber sie wollen sich, wie gesagt, mehr auf Qualität fokussieren, Präsentation der Outfits, aber dafür weniger Kleidung, was aber nicht bedeutet, dass das Angebot nicht immer noch dementsprechend groß sein soll. Und ja, laut C&A Aussage wurde die Marke gestärkt und nun musst du mal gucken, ob es genau das ist, was die Kunden möchten, laut C und da ist das genau der Fall. Laut den, den Ergebnissen von Umfragen etc. ist das genau die Thematik, was sich Kunden gewünscht haben. Ja, also weniger Masse auf Kleiderstellern, sondern mehr Bühne für die eigentliche Mode. Und damit kommen wir zum, nee doch nicht, doch nicht ganz finales Thema im stationären Handel. Ich habe noch zwei Themenpunkte, aber wir gehen mal los oder wir starten mal mit dem Themen-Schwerpunkt Signer Holding, ich hatte es eben schon erwähnt, Galerie Karstadt-Kaufhof auch hier aktuell wieder mal muss man leider sagen, herausfordernde Zeiten ähm, das ganze Thema komplexe Firmenstruktur von der Signa Holding die zu Rene Benko gehört slash gehört hat, macht es nicht einfacher, ja, man weiß nicht genau, wie das Ganze richtig aufgebaut ist, für den Laien nicht unbedingt verständlich für viele andere, die länger in dem Bereich sind, auch nicht unbedingt. Und jetzt fällt dieses komplexe Firmenkonstrukt quasi in sich weiter zusammen. Oder auch die Zukunft von einem Galeria ist offen, auch die Zukunft von einem Sportcheck ist offen. Ja, also auch ein, auch der, der, der Sportartikelhersteller hat vor kurzem dann Insolvenz angemeldet. Vor kurzem war das noch nicht ganz sicher. Dort hat sich äh, Sportcheck ein bisschen bedeckt gehalten. Man wusste nicht ganz genau, okay, melden sie jetzt Insolvenz an oder nicht. Ja, und auch äh, die Politik haben diese Nachrichten natürlich erreicht. Franziska Giffey, Wirtschaftssenatorin von Berlin, hat eine Aussage getätigt, dass Galeria Kaufstadt kaufhaus für den Einzelhandel enorm wichtige Warenhausinfrastruktur ist. Naja, muss man jetzt gucken, ob man das ganze weiterhin beibehalten möchte, ob das jetzt weiterhin so Sinn ergibt gibt natürlich einige, die möchten das gerne weiterhin tun und weiterhin im, im äh, Galeria karstadt Kaufhof bummeln. Andere wiederum sind stark in Richtung Online gewechselt. Dementsprechend, ob das so eine passende Aussage ist in der heutigen Zeit, muss man mal gucken. Gleichzeitig fordert, wer die auch natürlich, dass alle Arbeitsplätze und Standorte der zu SIGNA-Gruppe gehörenden Handelsunternehmen erhalten bleiben. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Ne? Wird auch nicht ganz so einfach sein, dieses... Äh, diese, diese, diese Forderung zu halten. Aber probieren möchte man es natürlich. Und ja, ähm, eine Aussage, die ich jetzt ganz vergessen habe zu erwähnen, auch von Franziska Giffey, das möchte ich eigentlich ganz gerne vorlesen. Jeder, der in Berlin investiere, müsse ein klares Bekenntnis zu den v Warenhäusern und zu den Beschäftigten abgeben. Weiß ich jetzt nicht. ja Also mit Sicherheit sind die Warenhäuser wichtig in puncto Arbeitsplätze. Aber wie gesagt, ob es noch so zeitgemäß ist, wird sich zeigen. Was ich persönlich aber nochmal besonders interessant war, fand, war das ganze Thema Sportcheck. Ja, Sportcheck, knapp 34 Filialen, 53 Euro ähm, oder 350 Millionen Euro Jahresumsatz. Und hier hat man seitens der äh, Fraser's Group, ähm, beziehungsweise Sports Direct, die zur Fraser's Group gehört, ähm, schon zuvor Interesse bekundet, Sportcheck aufzukaufen. Das könnte natürlich jetzt ein bisschen anders verlaufen. ja. Also man hat weiterhin Interesse bekundigt, aber zunächst erstmal dieses Angebot, Sportcheck aufzukaufen, auf Eis gelegt. Ja, man muss das Ganze jetzt nochmal neu evaluieren, prüfen, wie es dort weitergeht, aber mit Sicherheit immer noch ein möglichst interessantes Asset, was wahrscheinlich auch günstig zu haben sein wird für Sports Direct bzw. die Fraser Group. Und ja, der Betrieb soll erstmal ganz normal weiterlaufen bei Sportcheck, aber mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze zukünftig bewegen wird. Weiterer interessanter Punkt, wenn es um das Thema siegner Holding geht, ist mit Sicherheit auch das KDW in Berlin. Da ist die Siegner aber erstmal nur beteiligt. Ich hatte das auch anders im Kopf und dachte, das KDW gehört vollumfänglich der Siegner-Gruppe, dem ist aber nicht so. Und äh, die, die Mehrheit äh, liegt bei der Central Group. Ja, und die Central Group hat ihren Hauptsitz in Thailand. Und laut dem CEO der KDW Group, Michael Petersheim, war 2022 jetzt schon ein Rekordjahr in der Geschichte des Unternehmens. Und man kann jetzt schon so eine Aussage treffen, obwohl das Jahr 2023 noch nicht um ist. Ja, also dementsprechend sieht das Ganze sehr gut aus für die KDW Group. Jetzt... Lässt sich natürlich überlegen, ob der äh, das thailändische Unternehmen eventuell komplett die Anteile übernimmt, der KDW Group, oder wie das dort weiterläuft. Aber äh, man sagt jetzt schon, oder Michael Petersheim sagt zumindest, dass schon 2024 höchstwahrscheinlich auch das nächste Rekordjahr sein wird. Und damit mache ich weiter mit wirklich dem finalen Thema, rund um das Thema stationärer Handel, wobei man auch sagen muss, dass hier ist jetzt nicht kompletter stationärer Handel, aber man hat auch hier eine sehr interessante Nachricht gesehen und zwar geht es um Decathlon und Bergfreunde. Und Decathlon hat die Bergfreunde gekauft, ja, also Backcountry, zu denen die Bergfreunde ursprünglich gehört haben, ähm, stoßen die Bergfreunde ab, um es mal salopp zu formulieren, nach ganzen zehn Jahren und mittlerweile 250 Millionen Euro Umsatz und zum Zug kommt äh, Decathlon, ja, also Decathlon, muss man ja auch sagen, in den letzten Jahren wirklich extrem gewachsen. Ja, fand ich auch immer super, wie die einzelnen Läden aufgebaut sind, viel zum Erleben, zum Ausprobieren etc. pp Also wirklich, wirklich interessantes Konzept und auch dementsprechend erfolgreich. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das ganze Thema Bergfreunde eine wichtige und richtige Akquisition war, ja. Ähm, auch, glaube ich, für die Bergfreunde sehr interessant und relevant, dass sie weiterhin organisatorisch und operativ eigenständig und komplett auch losgelöst vom Decathlon-Kerngeschäft ähm, am Markt auftreten können und agieren können. Und das ist doch mal glaube ich auch für die Gründer, bzw. für die Geschäftsführer wichtig, weil man einfach auch sieht, was dieser Erfolg eigentlich gebracht hat. Ja? Also ich glaube, die die Geschäftsführung, ich glaube, der, der, der Gründer ist übrigens auch noch nicht mehr Teil der Geschäftsführung, aber die Geschäftsführung hat dort in den letzten Jahren wirklich etwas Hervorragendes aufgebaut. 2013 lagen die oder langen Bergfreude noch bei knapp 18 Millionen Euro Umsatz und mittlerweile, eine Dekade später, ist man bei knapp 242 Millionen Euro. Und dabei ist man konsequent, konstant profitabel geblieben, gewesen. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mit einem Vergle oder ist das Vergleich, das ist das falsche Wort, aber wenn man sich noch nochmal anguckt, ne? 15 Milliarden Euro Umsatz, weltweit agierend tätig, in 1750 Läden kannst du einkaufen gehen, das ist doch schon mal eine, eine signifikante Anzahl. Und was natürlich auch interessant sein könnte für die, für, für, für Decathlon in dem Zuge, ist natürlich auch sich eventuell etwas von der Siegner Sports United zu greifen. Ja, So ein Fahrrad.de, Tennispoint, also die quasi die Filetstücke, das wäre durchaus interessant, glaube ich, und die könnte man wahrscheinlich für einen vergleichsweise schmalen Taler zu sich holen. Und ja, dementsprechend erstmal auch, auch Glückwunsch von meiner Seite an Decathlon und Bergfreunde. Ich glaube, da ist ein echt gutes Geschäft vonstatten gegangen. Und wer mehr Infos darüber haben möchte oder auch über das ganze Thema das Sports, bei Exciting Commerce von Jochen Krisch immer sehr interessante Infos, sehr aktuell mit sehr interessanten Background-Informationen. Uh, nur zu empfehlen zu diesen unterschiedlichen Themen. Jetzt bewege ich mich in die Commerce Corner. Und da habe ich jetzt äh, ja, eine Nachricht, die man so von Shopify recht selten hört. Und zwar gab es ein, eine 45 Minuten lange Ausfallzeit von Shopify, in der man nicht einkaufen konnte. Und das Ganze war am 13. November, also ein paar Tage vor Black Friday, vor Black Week. Ist natürlich nicht unbedingt das beste Gefühl, um in das äh, ja, Black, Black Friday Cyber One Day Wochenende zu starten, äh, wenn man erstmal 45 Minuten Auszeit hat, quasi, ja, also nicht erreichbar ist im, im Shopify Shop. Mm. Und ich fand das recht interessant, ne? da gibt es einen ein Post von Rick Watson, der auch E-Commerce-Berater ist und dort immer interessante Insights liefert. Uh, der sich dann tatsächlich mal gefragt hat, hey, wie, wie steht es eigentlich wirklich um die Ausfallzeit von einem Shopify? Klar, präsentiert und, 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 und ähm, in der Dokumentation stehen immer diese 99,99%, ,99%, ja, dass man letztendlich da ziemlich sicher ist und dementsprechend, wenn man auf diese 99,99% blickt, dann sind das 52 Minuten Ausfallzeit pro Jahr. Das klingt nicht viel. ja. Wenn jetzt schon 45 Minuten dieser Zeit aufgebraucht sind, dann stimmen diese 99,99% ,99 vielleicht gar nicht mehr. Und was ich natürlich in dem Zuge auch sehr interessant fand, ist ähm, die Aussage von Ben Marx oder was heißt die Aussage, aber der, der, der Kommentar. Man weiß ja natürlich, wenn man einem Harley Ficklstein folgt oder einem Tobias Lüttke, wie sehr man Shopify anpreist. Ja, und das kann man natürlich bis zum gewissen Grad natürlich auch machen. Er ja, Macht ja auch jeder für sein eigenes Unternehmen ja, und stellt sich in ein gutes Licht Shopify macht das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal etwas mehr als sonst aber Ben Marks seines Zeichens bei Shopware Angestellten ein, ein, eine, eine riesen die man damals zu sich geholt hat ähm, eine, eine wichtige Personalie, die auch einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Szene hat äh, und er hat quasi auch kommentiert, dass das Hey, das ist okay, dass so etwas passiert, klar, dass es Auswahlzeiten und Fehler passieren in jedem Unternehmen eigentlich. Aber es wäre natürlich einfacher, wenn die Shopify dahingehend auch etwas bescheidener mal geben würde. Ja? Und nicht immer nur ihre, ihre Erfolge so in den Himmel preist ne? und dann auf andere verweist. Ich muss da, muss da an, an einen Post denken, der dort in den Kommentaren auch von, ich glaube, Ben Marks oder Rick Watson gepostet worden ist wo dann Harley Finkelstein äh, sich lustig gemacht hat über BigCommerce quasi. Ja, denn, denn dort wurde dann auf ein, oder das Ganze ist auf Twitter passiert und man hat einen Screenshot gepostet vom BigCommerce, von eines Big commerce shops der nicht erreichbar war und hat sich dementsprechend etwas lustig darüber gemacht. Haha, wieso ist ja nicht erreichbar? Mit Shopify passiert euch was nicht Und nun bekommt man die eigene Medizin mal zu schmecken äh, dementsprechend, ja, vielleicht auch mal gut, dass Shopify in dem Punkt äh, auf den Boden geholt wird. Ja, auch wenn man sagen muss, mit Sicherheit immer noch eine vergleichsweise geringe Ausfallzeit, im, äh, wenn, man, wenn man das Ganze mit anderen Systemen vergleichen mag. Ja, man sollte vielleicht nicht immer nur alles in die, in die Höhe loben, sondern auch bei Shopify. Gibt es die ein oder andere Herausforderung? ab und zu mal. Was mich zum nächsten Thema bringt, fließen wir das, äh, Shopify, den Shopify-Ausfall ab. Äh, wer dazu mehr messen möchte oder das Ganze nochmal Revue passieren möchte, dem empfehle ich gerne den Post von Rick Watson. Insgesamt sollte man dem Kollegen folgen, finde ich immer sehr wertvollen Input. Äh, weitere News, Amazon verkauft jetzt einfach Autos über die Website. Ja, da gibt es jetzt eine Partnerschaft mit Hyundai und dementsprechend kann man nun einfach auch bequem das Auto über Amazon finanzieren bzw. kaufen. Zunächst erstmal nur mit Hyundai. Das Ganze ist im Zuge einer äh, Partnerschaft vorangetrieben worden. Auf Seiten Hyundai werden unter anderem dann auch ein Alexa integriert sein und äh, gleichzeitig im Gegenzug dafür auf Amazon Hyundai kaufbar machen. Äh, ja, mal gucken, wie das angenommen wird. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, klar. Vor 15 Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, Mode online zu kaufen. Das wird sich wahrscheinlich auch mit Autos ändern. Ne? Gleichzeitig ist es ja auch mit Möbeln passiert. Aber das Auto einfach zu sich nach Hause liefern lassen soll jetzt möglich sein. Ob das soweit genutzt wird, dazu würden mich tatsächlich mal Zahlen interessieren. Ähm, ja, also bisher konnte man natürlich auch über Amazon Ersatzteile und so weiter und so fort kaufen. Aber Autos ist dann doch etwas neuer. Mal gucken, wie es wird und ob weitere Partnerschaften in diesem Zuge folgen werden. So, dann springen wir direkt zum nächsten Thema. Ja, das, ich wollte jetzt nicht viel Zeit investieren in die Amazon-Hyundai-Auto-Partnerschaft. Und die nächste Partnerschaft ist aber auch wieder Amazon. Also Amazon sehr präsent, sehr, sehr präsent in dieser Podcast-Episode. Äh, genau, also Amazon und Meta verkünden Partner, eine Partnerschaft. Und... Äh, ja, das ist durchaus interessant, weil das ein bisschen untergegangen ist. Das wurde gar nicht so über eine große Pressemitteilung verkündet. Das, da wurde gar nicht groß die Werbetrommel ähm, gerüttelt, getrommelt, wie man auch immer dazu sagt. Und ja, nun haben äh, 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 Kunden die Möglichkeit, ja, ihr, ihr Facebook- bzw. ihr Instagram-Konto mit ihrem Amazon-Konto einfach zu verknüpfen um dann über die, äh, so, die, die App von, von Meta, also sei es jetzt Instagram oder Facebook, äh, einzukaufen. Ja? Mit den entsprechend gespeicherten Amazon-Zahlungsinformationen, mit der gespeicherten Versandadresse und das dort hingehen, einfach liefern lassen. Also quasi einfach ein signifikanter Schritt fällt weg. Ja? Diese, ähm, diese Hürde, dann nochmal in den Shop gehen zu müssen, dort alles auszufüllen, einkaufen zu müssen, das fällt zukünftig zumindest weg. Das Ganze ist aber erstmal auch... Fokus auf Fokus auf den US-Markt. Ja, leider also müssen wir uns in Deutschland noch ein bisschen gedulden. Aber ist natürlich super interessant, weil du jetzt einfach über Social-Media-Apps kaufen kannst, ohne die eigentliche App zu verlassen. Beziehungsweise über Amazon kaufen kannst, ohne die App zu verlassen. Und du siehst jetzt in den Amazon-Werbeanzeigen weitere Informationen. Ja, Echtzeitpreise, ist das Produkt Prime berechtigt? Was ist die ungefähre Lieferzeit? Und weitere bestimmte ja, Infos zu dem eigentlichen Produkt und das alles in dieser Amazon-Produkteinzeige auf Facebook oder Instagram. Und das, das Interessante, ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, das wurde jetzt gar nicht groß an die, oder nicht groß an, nicht an die große Glocke gehängt, so rum, sondern ähm, das Ganze hat man eher zufällig erfahren, möchte ich schon meinen von einem Meta- und Google-Ads-Partner und Co-CEO von Disruptive Digital, Maurice Ramey, ähm, der das zufällig entdeckt hat und das Ganze nochmal in einem LinkedIn-Post erläuterte, auch dort nochmal auf die Vorteile zu sprechen kam, ne? ähm, letztendlich, dass, dass Amazon als auch Meta äh, nun weitere Informationen haben. Ne? Also ein, ein Meta kann, besser attribuieren letztendlich durch diese Partnerschaft, was für Verkäufe oder wie viel Verkäufe über das ganze Thema Meta, über das ganze Thema Facebook, Instagram, zukünftig vermutlich auch WhatsApp generiert worden sind. Ähm, und, und ein Amazon, die sich ja durchaus schon mehrfach in Richtung Social-Media-Apps ausprobiert haben, möchte ich meinen, ja, was immer so ein bisschen weniger von Erfolg gekrönt war haben jetzt quasi auch Zugriff in Richtung Social Media. Diese Hürde fällt weg, in Amazon nochmal separat einsteigen zu müssen, sondern man kann direkt über die App einkaufen, ohne dass man eine Unterbrechung in den einzelnen Schritten hat. Ja, äh, ähm, genau, ja, also dementsprechend eine, eine Win-Win-Situation und interessant zu sehen, wie viele Partnerschaften eigentlich Amazon mittlerweile eingegangen ist. Ja, also auch mit Pinterest gibt es eine Partnerschaft mit Shopify, auch wenn man hier sagen muss, inwiefern Shopify diese Partnerschaft so interessant fand, sei mal eingestellt, also Stichwort Buy with Prime, mit dem Buy with Prime Button innerhalb der Shopify Shops, die man nun nutzen kann äh, und, und nun auch über Amazon die Produkte liefern lassen kann, wenn sie denn in einem Amazon Prime Hub gelagert sind. Also interessant zu sehen, ne? man hat natürlich initial erstmal probiert, wie das selber aus, aus, äh, auszuprobieren bzw. aufzubauen und merkt, okay, das klappt nicht so ganz. Sei es jetzt bei Meta das ganze Thema Social Shopping, Instagram Shopping, das nicht so, so super erfolgreich zu sein scheint. Zumindest so was, was, was ich merke oder wie ich das empfinde. Und gleichzeitig ein Amazon, die ja durchaus mal probiert haben, wie ich schon, wie ich schon erwähnt habe, selbst Social-Media-Apps oder Social-Media-artige Apps zu bauen, wie ein, ein Spark oder ein, ein Inspire, ähm, was zum Beispiel sehr TikTok-ähnlich sein soll. Aber, naja, dadurch, dass es sehr verkaufsgetrieben ist, vermutlich auch weniger angenommen wird von den einzelnen Kunden. Gut, und damit würde ich jetzt äh, noch in die AI-Corner gehen. Und damit dann auch abschließend, dort habe ich drei kurze Themen, die ich super interessant finde. Und zwar beginnen wir mit einem Post, ähm, einen Moment, den ich auch auf LinkedIn gefunden habe. Und zwar, super interessant, Screenshot to HTML. Ja, also du lädst quasi einen Screenshot hoch, von einem Design, das du magst, von einer Seite, das du magst, sagen im Beispiel, im LinkedIn Beispiel ist es äh, ein, ein Twitter Desktop, eine Twitter Desktop Ansicht und die App konvertiert dann äh, ein Screenshot in HTML, also HTML slash Tailwind CSS und dabei verwendet es GPT 4 Vision, um den Code zum einen zu generieren und Dolly 3, um dann ähnlich aussehende Bilder zu erzeugen. Ja? Also wer das Ganze mal testen möchte, ich packe den Link auch in den Notes und finde das einfach super interessant, wie schnell sich das Ganze schon entwickelt. hat ja, klar, noch ist da nichts hundertprozentig sauber. Klar, noch gibt es die ein oder andere Fehlermeldung oder nicht, nicht alles wird sauber generiert. Aber es zeigt doch mal, wie viel in dieser kurzen ähm, Zeit möglich ist. Ja, also das ist schon super interessant. Und wenn man sich die Kommentare anguckt, dann gibt es ja ein paar Leute, die sagen, ja, aber wenn das Ganze in den QA-Prozess geht, dann, dann fällt das Ganze durch und, und nichts ist korrekt. Und gleichzeitig auch darauf die Antwort, hey, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Das wird sich alles noch zukünftig ändern und besser werden. Dementsprechend gibt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Wenn wir einmal gucken, wie schnell das Ganze bisher schon vonstatten gegangen ist, wird das Ganze in einem Jahr bestimmt schon anders aussehen. Ja, davon bin ich durchaus überzeugt. Weiterer Post, den ich gefunden habe auf LinkedIn, ein Hersteller von Collaborative Whiteboard, einer Collaborative Whiteboard-App namens TLDraw hat im Internet mit, mit einer Veröffentlichung eines Prototyps einer Funktion namens Make-It-Real ein paar Wellen geschlagen. Und zwar ähm, mit... Mit dieser Funktion können Nutzer ein Bild von der Software einfach zeichnen und mit Hilfe von KI wird diese dann tatsächlich zum Leben erweckt. So kann man es sagen. Ja, so. Die Funktion nutzt die GPT-4Vision-API von OpenAI, um eine Vektorzeichnung visuell in funktionierenden Tailwind-CSS- und JavaScript-Webcode zu generieren ähm, und, und der Benutzeroberflächen dann nachbilden kann. Auch hier werde ich den, den Link in die Show Shownotes packen. Super interessant, kann man mal, äh, mal ausprobieren. Voraussetzung ist natürlich so ein GPT4 API-Key, äh, den man nutzen kann, slash muss, um das Ganze auch nutzen zu können. Ein weiterer Post und damit auch der abschließende KI-Post oder der abschließende Post in dem äh, in dem, in dem, äh, äh, in der Podcast-Episode habe ich gelesen von Tarek Müller oder auch von, von Joshua Turner Griffiths, der für About You gearbeitet hat oder arbeitet. Und zwar hat man hier einfach mit Hilfe von KI ganz einfach Produktbilder, Modelbilder, die in einer eher herbstlichen Umgebung stattfinden oder geschossen worden sind, leicht angepasst. Ja, und leicht angepasst mit Hilfe von KI. Also man hat nicht ähm, neu, die die Bilder neu geschossen, sondern man hat einfach ein bisschen mit KI, ein bisschen mit Photoshop nachgearbeitet und schon hatte man passende Bilder für den Winter, die nun nicht beherrschtig aussahen, sondern ja, im Hintergrund ein bisschen mehr Schnee hatten, ein paar Berge hatten und das ist natürlich deutlich, deutlich kostengünstiger, als jetzt einfach zu sagen, hey, wir, wir machen das ganze Set nochmal neu, wir fotografieren das alles nochmal neu und passen zum Herbst, hat man vergleichsweise mit weniger Arbeit äh, vieles schneller erreicht und dementsprechend Schöne Produktfotos, die nun eher in Richtung Winter gehen. Äh, ja, Zeigt auch nochmal, wie KI im E-Commerce angewendet werden kann. Fand das Ganze auch super interessant. Hat man vergleichsweise mit weniger Arbeit äh, vieles schneller erreicht und dementsprechend schöne Produktfotos, die nun eher in Richtung Winter gehen. Äh, ja. Zeigt auch nochmal, wie KI im E-Commerce angewendet werden kann. Und damit würde ich sagen, packen bis wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Zukünftig wieder gemeinsam mit Daniel Hünke. Ich hoffe, er macht nicht mehr allzu viele Urlaube, in denen er nicht sein MacBook mitnimmt, damit wir euch auch in, im Duo weiterhin up-to-date halten können und über E-Commerce-Nachrichten berichten können. Kurz nochmal eine Sache, die ich vergessen habe. Und zwar den Consulting-Tipp der Woche. Ähm, da habe ich jetzt nichts herausragendes, hervorragendes vorbereitet. Äh, kein Geheimtipp. Aber ich habe durchaus gemerkt, bei dem ein oder anderen Unternehmen wurde es noch mal am Ende knapp mit der Zeit, wenn es um das Thema Black Friday, Black Week, Cyber Monday ging, wo man nicht wirklich alles vorbereitet hat. Macht euch diesbezüglich rechtzeitig Gedanken, frühzeitig Gedanken, um das Ganze vorzubereiten. Äh, sei es jetzt die... die, die, die ähm, äh, Creatives, die Assets dazu oder, oder die Produkte, die Kategorie etc. pp. Frühzeitig darüber Gedanken machen, frühzeitig schon alles aufbauen, dann wird der ganze November etwas stressfreier, denke ich doch mal. So, und jetzt aber wirklich danke fürs Zuhören. Es äh, war mir eine Freude, zukünftig wieder mit Daniel, der dann weniger Urlaub ohne Mac macht, sodass wir zumindest euch wieder up-to-date halten können was das ganze Thema E-Commerce angeht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis